0: Hallo und herzlich willkommen zu Konferenz für Acht, dem Podcast. Heute ist Daniel nicht da, weil er mit einer Mantelentzündung ähm, zu Hause ist und äh, vielleicht Bett liegt, wer weiß. Er baut auf jeden Fall an seinem Lego-Kran und, und irgendwas hat sich schon bewegt, habe ich eben ein Video von gesehen ähm, und er, er sagt, dass er klingt wie Kermit der Frosch. Also haben wir uns entschieden, dass er ähm, heute nicht mitmacht im Podcast. Aber dafür habe ich einen, ähm, einen, einen Gast da. Und zwar unseren einzigen, wirklich äh, halbwegs regelmäßigen Podcast-Gast. Freund der Sendung, äh, Philipp.
1: Hallo, Hallo Max. Gute Besserung an Daniel. Ich bin Philipp. Hi.
0: <lacht> ja, genau. Gute Besserung an Daniel. Ähm, richte ich auch äh, hier so über diesen Kanal nochmal aus. Dann ähm, freut er sich, wenn er das in ein paar Tagen hört. Ähm, Philipp ist ja vielleicht schon bekannt... Allen, allen Zuhörern, <lacht> ähm, Knuspermagier auf Twitter. Und ähm, der ähm, ähm, be Betreiber des ähm, grandiosen fast täglichen Podcasts Fast Daily Knuspy, der ähm, null Episoden hat bisher, äh, davor Betreiber des Podcasts Daily Knuspy mit, ähm, mit mehreren Monaten an Episoden täglich fast, fast täglich um, und und Magier TV Classic HD und um, und noch viel mehr. Es ist großartig, wie sich deine Projekte immer um, total ändern jedes Mal, wenn du zu Gast bist.
1: Ja, ja, ja. Ich ich glaube, das ist auch hier die die längste Vorstellung, die ich hatte bisher. Also die Leute, die die letzten zwölf Episoden mit mir verpasst haben, wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid, wer ich bin.
0: Genau. Und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ähm, erzähl doch mal von, ähm, von Daily Knuspy hm.
1: Hm. und fast Daily Knusby. Ja, Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe das angefangen im Januar einfach so und habe mich einfach geärgert, schon am Tag, an dem ich angefangen habe, dass ich es nicht am 1. Januar angefangen habe, weil es ja ein gutes Projekt gewesen wäre, was man über das ganze Jahr machen kann. Aber wahrscheinlich war es deswegen schon ähm, dem Tode geweiht von Anfang an, weil ich es nicht am 1. Januar gestartet habe. Naja, aber irgendwann nach vier Monaten ist mir dann aufgefallen, dass es Quatsch ist. Und dann habe ich das ähm, <lacht> beerdigt, so halb, Weil es einfach, ähm, ja, wer es gehört hat, die äh, tatsächlich hatte es ja teilweise 10 bis 30 Downloads jede Folge. Ähm, Wer es gehört hat, wird ungefähr wissen, wie gehaltvoll jede Folge war. Von daher, ähm, ja, ich war am Ende nicht mehr sehr zufrieden damit. Und es war war anstrengend, irgendwie mir jeden Tag irgendwas aus den Fingern zu saugen, weil ich ja meistens nicht so viel spannende Sachen mache. Und dann, wenn ich meinen Tag ausgelassen habe, dann habe ich den nächsten Tag auch noch ausgelassen. Und dann waren wieder irgendwann drei Tage zum Nachholen und die dann, alle auf einmal aufzunehmen, war auch noch größerer Quatsch als überhaupt schon. Und nachdem das dann ein paar Mal passiert ist, habe ich dann einfach äh, die Notbremse gezogen und gedacht, nee.
0: Ja, das ergibt natürlich Sinn. Auch wenn ich es ähm, wirklich gern gehört habe, täglich oder fast täglich, ähm, einfach ähm, so so eine Minute aus deinem Leben, auch auch wenn halt meistens dann der Inhalt der gleiche war, dass du zur Arbeit gefahren bist und ähm, was du gegessen hast und ähm, und gute Nacht.
1: Tatsächlich hat sich auch außer dir aber niemand großartig beschwert, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Also entweder waren sie alle meiner Meinung oder es ist einfach, hat sich einfach ausge, ausgefadet langsam. Aber ich habe ja alle alle Zukunftswünsche offen gelassen, indem ich äh, direkt Fa äh, fast Daily Knusby gelauncht habe. Äh, angekündigt eher. Ja, und halt noch ja. nicht.
0: Äh, genau, genau. Ähm, aber hat das dir dabei geholfen, den Kram, den du täglich irgendwie loswerden wolltest und ins Internet schieben wolltest, ähm, das so loszuwerden täglich irgendwie in dieser einen Minute oder, ähm, oder lief das unabhängig davon? Mhm. Ich
1: glaube am Anfang war es schon eher so in die Richtung, aber irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass ich gar nicht jeden Tag halt irgendwas Sinnvolles loszuwerden habe. Also ich glaube es gab ein, zwei Folgen, die lustig waren. Vielleicht auch, vielleicht auch mehr. Also ab und zu ist ja irgendwas passiert, was ich auch erzählen konnte, was dann mehr war als, hallo ich bin aufgestanden, gute Nacht.
0: Ähm, ja, genau. Vor allem auch die Folgen, wo, wo, genau, das, das waren eigentlich die Highlights. Mit denen du dann gemeinsam auf dem Heimweg warst. Das war immer sehr, sehr schön. Das ähm, erinnerte mich an die, ähm, an die Konferenz 2.8 äh, Sonderfolgen vom letzten Sommer, als Daniel zu Besuch war in Hamburg, als wir auch irgendwie draußen ähm, mehrmals unseren Heimweg <lacht> aufgenommen haben. Das ähm, <lacht> war immer lustig und, äh, ähm, alle waren halt besonders gut drauf, als sie aus der Bahn kamen und so weiter. Ähm, naja, ähm, aber du schaffst es ja trotzdem täglich mehrmals zu twittern. <lacht> ähm, warum dann nicht ähm, in dieser ein Minute Podcast so, ähm, oder ist, ist der Kram, den du twitterst, immer das, was gerade im Moment passiert und dann, dann später, ähm, oder du willst ja nichts dafür aufsparen oder, oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was meine richtige Frage ähm, ist. Ich bin nur traurig <lacht> über den Verlust.
1: Also ich will mir auf jeden Fall nichts aufsparen oder ich kann mir auch gar nichts aufsparen, wenn mir halt so ein super lustiger Tweet einfällt, wie ähm, keine Ahnung, ich finde gerade kein, keine Beispiele für Lust, super lustige Tweets von mir. <lacht> ähm, mhm. ähm, scroll, scroll. Nee, auf jeden Fall, ja, dann, dann kann ich mir das ja gar nicht aufsparen. Das muss ja dann raus. Und manche, manche Sachen sind ja nur als Tweet lustig und dann kann ich dir ja nicht äh, erzählen. Das ist ja Quatsch. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich stimmt das.
1: Zum Beispiel äh, dieser Tweet vor sieben Tagen: Donnerstag ist frei, denn, ist der, denn es ist der 1. Mai. Das ähm, funktioniert ja nur als Tweet.
0: Stimmt. Da würde ich auch keine, ähm, keine Podcast-Sekunden, keine wertvollen Podcast-Sekunden verschwenden. <lacht> für dieses Wortspiel, Wie erfolgreich war das denn? Null Fafs wahrscheinlich. Also, oh. äh, ja.
1: Also ich gebe auch zu, dass es nicht, nicht äh, mein bester Tweet war, aber mal gucken. Ach nee, hier, fünf Fafs, sieben, sieben Retweets. Aber es, war, ich, es wurde ja auch am, ähm, am 28. April äh, getwittert, das heißt, es hat ja diesen zeitlichen Bezug zum 1. Mai gehabt und viele haben vielleicht ähnlich gedacht <lacht> wie ich. Das sind die Tweets, die kommen mir besonders gut an.
0: Ja, ähm, du, du hast ja den, den letzten persönlichen Blog in Deutschland eigentlich und ähm, eigentlich hast du auch den persönlichsten Twitter-Account von allen so, der halt nicht aus ähm, Rumheulen über Gefühle besteht, weil das ist ja noch eine Spur persönlicher, aber vielleicht zu persönlich und so, dass man das nicht haben will und ähm, ich äh, lese dein, deine Sachen auch immer noch sehr gern und äh, wollte dir das hier nochmal auf diesem Weg sagen. Und ähm, und ähm, ich weiß auch nicht, wohin das gerade driftet, weil ähm, ich ich twitter ja irgendwie fast nicht mehr und der April 2014 war ähm, war seit dem Sommer 2011 äh, 12 nee moment ich glaube der April 2014 war wirklich der Monat mit meinen mit den wenigsten Tweets seit irgendwie 2008 oder so und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich habe mich nicht bewusst zurückgehalten oder so, sondern äh, es, es passierte einfach so. Selbst im August 2011, wo ich die meiste Zeit in Osteuropa war, ähm, mit dem Auto unterwegs und noch kein Smartphone hatte und ähm, nur ab und zu irgendwie im WLAN war, um dann zu twittern, Budapest ist schön und Bukarest ist hässlich. <lacht> ähm, selbst da habe ich es geschafft, mehr zu twittern. Das war so im Abstand von vier Tagen immer so eine Statusmeldung. Ja, ich lebe noch. <lacht> Zusätzlich zu den SMS an meine Eltern. Ähm, und, und dann jetzt dieser April, ich habe ich hab 65 Tweets geschrieben, einschließlich äh, Replies und Retweets. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, dann schockiert mich das eigentlich auch. Und ich, und ich möchte mich nicht so sehr zurückgenommen haben, obwohl ich... Ähm, obwohl ich das ja scheinbar doch gemacht habe. Ganz, ganz schwierig gerade, so Twitter für mich. Ähm.
1: Das tut mir sehr leid. Vielleicht liegt es am Twitter-Client. Ja, ja. Nee, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber es gibt ja, passiert ja auch bei mir, dass ich mal einen Tag gar nichts twittere. Und dann schreibt mir meine Mama auf WhatsApp, ob es mir gut geht. Weil ich den ganzen Tag nichts geschrieben habe. Ja, ja. Deswegen twitter ich ja ähm, ähm, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, damit man merkt, dass ich noch lebe.
0: Sehr gut. Hört deine Mutter denn auch den bestimmt, Podcast? Bestimmt, wenn ich ihn in
1: meinem Blog ver ver verlinke, dann wird sie ihn bestimmt anhören. Ähm, aber vielleicht nicht komplett, dann, ähm, aber trotzdem viele Grüße. Vielleicht sind okay. wir hier in den ersten zehn Minuten noch an einer Position, die man hören könnte.
0: Ja, auch, ähm, auch schöne Grüße von mir. Wollen wir denn mal über ähm, diese Themenliste sprechen, die wir uns eben äh, noch irgendwie ganz schnell zusammengedinkst ja. haben? Ja. Weil ja auch nicht, auch noch nicht so lange bekannt ist, dass du jetzt hier mitmachst. Aber du bist natürlich auch äh, bereitwillig eingesprungen. Und das ist alles hervorragend. Und äh, naja, erzähl mir noch mal was über Briefmarken,
1: lieber Philipp. Das war aber eine wirklich sehr schöne Überleitung. Ähm, Briefmarken sind dumm. Also ich hatte in letzter Zeit zweimal das Problem, dass ich einen Brief verschicken musste. Und diese, das waren ganz viele Zettel. Das erste Mal war es, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Weißt du es? Nee. Beim zweiten Mal nee. war es auf jeden Fall der Ausdruck von der Steuererklärung. Und dann klaue ich mir immer einen ähm, Briefumschlag im Büro. <lacht> Und ähm, packe die, die ganzen Zettel da rein und hoffe einfach, dass es nicht zu so schwer ist für einen Standardbrief und schicke dann das Wort Brief per SMS an die 22 22, 21 oder so und dann mhm. bekomme ich einen Zahlencode bestehend aus neun Ziffern und den schreibe ich dahin wo die Briefmarke hinkommt und dann werfe ich das Ding ein. Das ist ja an und für sich ziemlich komfortabel und kostet halt ein bisschen mehr als eine normale Briefmarke und ja theoretisch wird dann der Brief auch zugestellt, nicht aber wenn der Brief halt zu schwer ist, dann mh, anscheinend sind da nämlich tatsächlich Leute, die jeden dieser online frankierten Briefe nehmen, auf eine Waage legen und gucken, ob die zu schwer sind und wenn ja, dann zurückschicken, was die Post am Ende wahrscheinlich mehr Geld kostet als äh, den Brief einfach zuzustellen, weil es waren in beiden, Ah, ich weiß wieder, das war der erste Brief war die Gewerbeanmeldung. Und das ging halt nach Hamburg-Altona. Und ich habe es irgendwo in der Osterstraße mhm. eingeworfen und den Brief dann von der Osterstraße nach Altona zu befördern, wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, als ihn von der Osterstraße wieder nach Glinde zu bringen. Weil da ja wahrscheinlich mehr Postämter und Sortieranlagen im, im, ähm, im Umlauf dazwischen unterwegs waren. Aber nee, die Post ist ja penibel und schickt Briefe zurück, die nicht ausreichend frankiert sind. Und dann muss ich wieder los, den in neuen Briefumschlag packen, zu dem blöden Automaten, der kein Rückgeld gibt, sondern nur das Rückgeld in Briefmarken. Und dann muss ich da einen Euro reinwerfen für so eine 90-Cent-Briefmarke, kriege dann 10 Cent in Briefmarken zurück klebe dann einfach immer alles drauf, ganz rebellisch. Und dann mhm. werfe ich den Brief ein und dann kommt er hoffentlich an. Und das muss ich jetzt zweimal im Abstand von vielleicht vier Wochen machen und äh, ja, ich könnte mich so...
0: Ach so, es war beide Male war beide zu schwer? beide Male zu
1: schwer, ja. Und das regt mich so auf.
0: Ähm, und und passiert das nur mit Online-Briefmarken, dass die dann zurückgeschickt werden? Aber mit normalen Briefmarken, ja, mit doch normalen auch, Briefmarken
1: würde es wahrscheinlich auch passieren, wenn ich halt so eine, ich weiß nicht mal, was eine normale Briefmarke aktuell kostet, 60 Cent.
0: 60, okay. 60 Cent kostet die gerade, ja. Also wenn ich dann eine 60 Cent Marke um.
1: draufgeklebt hätte, wäre es wahrscheinlich auch zurückgekommen, weil die anscheinend einfach alles ja, okay. wiegen und dann zurückschicken und naja, genau. auf jeden Fall wäre es doch irgendwie cooler, wenn man irgendwie halt irgendeinen Code hinschreiben würde und dann wissen die, dass du das bist und dann buchen die das einfach ab oder irgendeine sichere Form davon. Es ist natürlich blöd, wenn jeder deine Zahl weiß und dann Briefe auf deinen Namen verschicken kann, aber es kann ja nicht sein, dass im Jahre 2014 man noch eine Briefwaage besitzen muss, um Briefe abzuwiegen, damit man die richtige Markengröße kaufen kann. Sie sollen einfach Briefmarken allgemein 1 ja. Euro machen und dann ist es egal, wie schwer der Brief ist. Unter 2 Kilo oder so. Das ist natürlich blöd für Leute, die tausend Briefe am Tag verschicken, aber so für den Otto-Normalverbraucher, ja. der alle zwei Monate mal einen Brief verschickt, der soll sich doch. Oder noch seltener wie ich. Oder die Alternative wäre, dass über dieses online-SMS-Frank hier-Ding auch äh, halt große Briefe gehen. Es geht nur Brief und Karte aktuell. Also aktuell seit drei Jahren. Es wäre ja jetzt kein Problem, dann noch Großbrief oder Kompaktbrief oder wie das Ding heißt, einzubauen und dann halt die, kostet die SMS halt 1,10 Euro statt 1 Euro. Naja.
0: Naja, guter Vorschlag eigentlich. Ich habe mir mal Briefmarken bestellt letztes Jahr, als ich noch nicht wusste, dass diese blöde Preiserhöhung um 2 Cent passieren wird. Und zwar hat die Post so, so Info-Werbung-Kram verschickt, von, von ihrem äh, lustigen Service, bei dem man sich Briefmarken zuschicken lassen kann. Und es war irgendwie so ein Code dabei, mit dem das Porto frei geht. Da dachte ich mir, ah, ich bin schlau, ich kaufe mir jetzt mal zehn Briefmarken, dann muss ich nächstes Mal nicht zum Automaten gehen oder ähm, oder zu viel Geld bezahlen mit diesem SMS-Ding, weil, ähm, obwohl der Weg zur Post halt schon recht lang ist, also ich, ich laufe mehr als zehn Minuten, und ich muss ja dann auch wieder zurücklaufen und alles. Und alles in allem ist das, glaube ich, nicht die 10 Cent Premium äh, Preiswert die das ähm, mit der SMS mehr kostet. Ähm, aber trotzdem, irgendwie sträubt sich was in mir dagegen, das zu machen und freiwillig dafür mehr Geld auszugeben, wenn ich auch einfach die Marke kaufen könnte, die aus, die aus Papier besteht und die, die dann aufklebe da. Weil wenn was billiger ist, wo man auch richtig was in der Hand hat, dann muss man das ja eigentlich machen. Eigentlich sollten wir über unsere merkwürdigen ähm, äh, äh, Ticks mit mit Geld und so reden, <lacht> wie wir damit umgehen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Thema. Ähm, ich habe mir dann zehn Briefmarken zuschicken lassen ähm, und halt diesen, ähm, diesen Code eingegeben, damit das portofrei geht, weil es sonst irgendwie noch... 4 Euro Porto kostet, was auch immer. Und dann bekam ich halt ein paar Tage später diese Briefmarken portofrei zugestellt und ähm, habe sie dann halt zum ersten Mal äh, dieses Jahr gebraucht. <lacht> Im März oder so. Ähm, als ich als ich meinen Eltern irgendwas zuschicken sollte. Irgend, irgend so ein ähm, irgend, irgendein Kontoauszug oder sowas, weil mein Vater sich netterweise um meine Steuersachen kümmert noch, weil er da irgendwie schnell seine Sachen in Elster einträgt, damit ich mir keinen Windows aussetzen muss und so weiter und so weiter. Und ähm, dann musste ich mir zwei Cent Ergänzungsmarken kaufen, um <lacht> auf diese 60 Cent zu kommen. <lacht> also musste ich dann halt doch wieder zu diesen äh, Briefmarkenautomaten laufen. Und ähm, ich kenne auch keinen Automaten, der ähm, so penibel ist, was denn das Geld angeht, das man reinwirft gefühlt nimmt er so jede vierte oder fünfte Münze an, die ich reintue und äh, kein Automat ist ähm, dann auch so zerkratzt an dieser einen Stelle, wo alle Leute auf die Idee kommen, an, mit, an ihren Münzen irgendwie da daran zu reiben, ähm, damit sie noch eine neue Chance bekommen und das vielleicht so ein bisschen anders ist und dann dass äh, die 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 Wiegeeinheit im Automaten das eher akzeptiert, das, ähm, das ist da völlig zerstört, weil alle Leute daran reiben. Naja, dann habe ich mir halt irgendwie 10 2-Cent-Marken da zusammengestellt und bei meinem vierten 20-Cent-Stück, das ich eingeworfen habe, funktioniert es dann. Und ich bekam diese Dinger daraus und ähm, nahm sie und, und versteckte den ersten Brief da. Ähm, das Ding mit diesen Ergänzungsmarken ist ja auch, dass sie überhaupt nicht kleben. Also es ist super schlecht. Noch viel schlechter als die anderen Briefmarken, die man anlecken muss zum Kleben. Ah, das ist alles so letztes Jahrhundert. Ähm, dann habe ich die restlichen 2-Cent-Marken in mein Portemonnaie getan, weil ich keinen anderen Platz dafür hatte und sie irgendwie zwei Wochen im Münzfach mit mir rumgetragen und dann... Ähm, waren sie zum großen Teil zerknickt und jetzt habe ich sie irgendwann in in das Regalfach gelegt zu den Briefumschlägen, die ich mal gekauft habe vor zwei Jahren irgendwie 25 Stück, von denen noch 20 da sind und ähm, zu den 58 Cent Marken, von denen inzwischen nur noch acht da sind, weil ich noch irgendwas verschickt habe. Das ist äh, das ist furchtbar, ne? Ja, auch das das äh
1: das Aufkleben der Dinger mit Spucke finde ich auch nicht 2014 gerecht. Aber naja, so ist das halt. Ja. Immerhin gibt es mittlerweile ähm, ja, Briefumschläge, die so ein Kleberding haben, dass man die nicht auch noch anlecken muss. Aber genau. äh, spannender Fakt, die Postautomaten nehmen auch irgendwie maximal 20 Münzen zur Bezahlung. Also wenn man jetzt seine 60 Cent mit sehr vielen 5 und 2 und 1 Cent Münzen bezahlen möchte, wie man das ab und okay. zu mal machen will, ähm, sagt er nach 20 oder 25 Münzen dann, ja nee, jetzt reicht's, mehr Münzen nehme ich nicht. Und dann ähm, steht man da und dann muss man auf Abbrechen drücken und dann fallen alle wieder unten raus. Und dann hat man eine halbe Stunde umsonst da gestanden. Naja, aber genau. egal.
0: Und es für jede Münze halt auch dreimal versucht. Dass also es ist kein, wird.
1: kein zeiteffektiver Weg, um <lacht> Kleingeld loszuwerden.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ja, wirklich. Ähm, wie würdest du denn ähm, das realisieren mit mit äh, Briefmarken, die irgendwie personalisiert sind, das abbuchen? Das, ähm, das fand ich ganz interessant. Kam dir die, kam die, die Idee jetzt erst in dem Moment, als du es erzählt hast? Die oder Idee vorher Ich habe ja vorher schon, aber ich, ich habe nicht äh,
1: tiefer drüber nachgedacht, wie das sicher <lacht> funktionieren soll. Also ich, ja. entweder hat man halt einfach eine, einen langen Zahlencode, den man nicht erraten kann, aber dann ist halt das ist ja auch nicht sicher. Oder keine Ahnung, man schreibt halt seinen Namen drauf und jeder, der die Unterschrift fälscht, hat verloren.
0: <lacht> Na, oder die Post ähm, stellt dir halt so, so Briefmarken-ähnliche Dinger zur Verfügung, die man halt draufklebt, so, so blankomäßig. Und, ähm, und die sind dann halt irgendwie auf dich zurückzuführen. Aber ich weiß noch nicht. Ja, so richtig sollte, sicher nicht. ist das
1: alles nicht. Aber es, ich, ich finde, es muss.
0: Briefmarken sind ja auch nicht richtig sicher, ja, kann man ne? Also, auch. Du kannst ja alles mit dieser fluoreszierenden Farbe bestreichen und dann hast du ja. dir eine Briefmarke. Ja,
1: ich glaube, der Brief also. an sich ist einfach, ähm, wir sollten uns alle d, d e mail postfächer holen <lacht> oder E-Postbrief.
0: <lacht> ja, da bin ja, ich, ich angemeldet. Ich, mich bestimmt ähm, bei auch. Bei E-Postbrief. Aber ich... Und, ähm ich bekomme irgendwie alle, 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 alles halbe Jahr mal eine SMS, dass ich einen neuen E-Postbrief habe und dann ist es halt einer von denen, wo sie auf irgendein Gewinnspiel hinweisen, wo man, wo man teilnehmen kann mit jedem E-Postbrief, den man verschickt. Das Problem
1: so. ist halt, dass das auch ja. keiner supportet. Es wird wahrscheinlich ewig dauern, bis die Gewerbeanmeldung Hamburg-Altona äh, E-Postbriefe supportet. Naja.
0: naja. Ja. Die werden ja auch irgendwie naja, die die werden gedruckt okay. und dann verschickt, wenn der andere Ach, die stimmt, nicht ja. supportet. Also war naja, aber es war... für, für noch mehr Geld ja. dazu. die nee, alles nicht sehr
1: zufriedenstellend.
0: Ähm, ich würde sagen, wir reden mal über Lego und über Geld. Okay. Du, ähm, du, du warst, glaube ich, motiviert und inspiriert von... Von der letzten Podcast-Folge, oder?
1: Genau, ich war motiviert und inspiriert von der letzten Podcast-Folge. Und dann also irgendwann fing ich an, auf lego.com oder so rumzusurfen, was es so gibt. Und dann fiel mir ein Schiff in die Augen, wie das so passiert mit Schiffen. Äh, nämlich sein Containerschiff, leider kein Öltanker, nur ein Containerschiff. Und das sah jetzt nicht super imposant aus, aber schon relativ cool weil es halt so ein relativ großes Ding ist mit ganz vielen Containern drauf, die alle Aufkleber haben und verschiedene Farben und das steht auf so einem Podest. Und dann dachte ich mir, dass, ähm, das wäre was für einen Wohnzimmertisch. Das wäre was für den Wohnzimmertisch <lacht> oder für das Wohnzimmerregal oder so. Mhm. Also so ein äh, Lego-Ding, was nicht so nach Spielzeug aussieht unbedingt, aber trotzdem mein Verlangen danach, mal wieder was aus Lego zu bauen, befriedigt. Und da habe ich mir das angeguckt in dem Shop und dachte mir, ja, kann man machen. Und wir haben ja einen Lego-Shop in Hamburg. Und dann bin ich, ähm, habe ich mir vorgenommen, Samstag, nachdem ich wieder gelandet bin, ich war ja in Köln, mit dem Flugzeug, und da nahm ich mir vor, am Samstag nach der Landung so als Belohnung für den anstrengenden Tag in Köln. <lacht> <lacht> ähm, in den Lego-Shop zu gehen und dann hätte ich es fast nicht geschafft, weil mein Flug aus Köln Verspätung hatte und dann sind wir erst halb sieben gelandet, glaube ich. Und dann bin ich schnell in die S-Bahn und zum Hauptbahnhof und dann noch in den Lego-Store und dann bin ich da durch die Gegend gelaufen und habe das Schiff gesucht, aber nicht gefunden. Und dann war ich erst ein bisschen traurig, konnte mich dann aber noch dazu durchringen, einen, einen Lego-Shop-Angestellten zu, zu fragen, ob das Schiff denn da wäre oder oder nicht und der wusste sofort, was ich meine. Also ich habe ihm das iPhone gezeigt mit dem Schiff drauf und <lacht> er meinte, so, äh, meinte dann sofort, nee, ist nicht da, aber kommt vielleicht am Montag wieder und hat dann noch irgendeine Kollegin gefragt und die hat auch gemeint, ja, Montag kommt neue Ware und dann ist das bestimmt wieder dabei und hat mir angeboten, dass ich es äh, vorbestellen kann, dass sie mich anrufen, wenn es da ist oh, oder okay. dass ich halt einfach wieder vorbeikomme, aber diese Anrufsache habe ich natürlich direkt ausgeschlagen, weil es mich überfordert hat in dem Moment <lacht> und ich eigentlich auch nicht angerufen werden will und ja, aber insgesamt ein sehr netter Ausflug in den Lego-Shops, war sehr, äh, ja es ist halt ganz viel Lego einfach und man kann sich eigene Figuren zusammenstecken und die dann einfach kaufen. Und überall stehen ganz viele Boxen und sobald jemand eine Box kauft, kommt irgendwo aus dem Lager ein kleines Angestelltenmännchen mit neuen Kisten und füllt alles wieder auf, damit alles perfekt äh, aussieht.
0: Achso, der schiebt dann von hinten mit einer neuen Kiste dagegen? Nee, oder nee, der, kommt, der
1: schiebt, stellt sie vorne wieder hin. Also Achso, die Kisten, okay. die hinten stehen, werden nie gekauft. <lacht> okay, die sind vor. vielleicht auch leer. Wer vielleicht weiß. sind die auch leer, ja. Auf jeden Fall... Ähm, ein sehr spannendes Erlebnis im Lego Store und ich habe mir vorgenommen, irgendwann einfach wieder hinzugehen und zu gucken, ob das Schiff dann wieder da ist. Weil ich das nämlich nicht online bestellen will. Jetzt kommen wir nämlich zu der komische Ticks mit Geldsache, ähm, Weil ich dafür eigentlich kein Geld ausgeben will, weil es so Quatsch ist. Und deswegen gehe ich lieber in den Laden und kaufe das da und bezahle es mit EC-Karte, weil sich das dann anfühlt, als würde ich in den Supermarkt gehen und da was kaufen und das ist dann nicht so schlimm. Wenn ich das online kaufe und die Kreditkartendaten in den Shop eingebe, dann fühlt sich das mehr nach Geldausgeben an, als wenn ich es im Shop mit EC-Karte bezahle. Und das klingt unglaublich dumm und ist es auch, aber so funktioniere ich nun mal.
0: Das ist ja auch völlig okay. Du scheinst ja trotzdem irgendwie die Kontrolle über, ähm, über dein Geld zu haben, ähm, weil du nicht verarmst und... Ähm und, und dir so dir halt auch so ein Schiff einfach mal leisten kannst das ist doch großartig aber ich finde es total spannend ähm, und ähm, ich frag mich ob das ähm, ob das eine Form von Selbstbelügen ist irgendwie weil weil man sich vormacht dass es kein richtiges Geld ist und es aber irgendwie doch weiß oder ähm, oder ob, ob ob jeder halt so ein ähm, so ein Schema hat was denn jetzt richtiges Geld ist und was nicht ähm, was ist, was ist das bei dir?
1: Es ist schon Selbstbelügen irgendwie, aber ich weiß halt, dass ich mich selbst belüge. Das ist genauso wie, wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich hier im Regal eine Sammlung von 2 Euro-Stücken stehen habe und weiß, dass das ungefähr 200 Euro sind. Und dann denke ich mir halt, kannst du ja hier XYZ kaufen, du hast das Geld ja da im Regal. Da kann ich aber auch x, y, z fünfmal kaufen, weil ich immer denke, ja, da ist ja noch die 200 Euro im Regal. Oder ich weiß, dass ich im Juni oder im Juli halt vom Finanzamt 200 Euro wieder bekomme. Bis das Geld da ist, habe ich das auch schon fünfmal ausgegeben. Und ja, das ist halt immer sehr viel Milchmädchenrechnung und Selbstbelügen. Aber es funktioniert irgendwie, weil ich es dann doch noch im Griff habe.
0: Ja, ja, ähm Funktioniert denn deine geldtrack software so, dass, ähm, dass sowas wie das Containerschiff, wenn du das jetzt mit EC-Karte zahlst, ähm, irgendwie anders auftaucht? So, dass du halt glaubst, dass es, ähm, dass es ein zwingend notwendiger Einkauf war wie im Supermarkt?
1: Nee, also wenn, also es scheint, äh, das taucht dann halt erstmal in keiner Kategorie auf, weil ich halt Lego-Store Abbuchungsdinger noch nicht einkategorisi einkategorisiert habe. Aber mhm. wenn ich das irgendwie... Ich packe das halt dann in irgendeine Kategorie, wahrscheinlich äh, Sonstiges. <lacht> Und dann ist das da mit den ganzen anderen Quatschsachen, die ich kaufe. Also, dass ich die meine Geld-Tracking-Dings-Software habe ich ja schon, damit ich weiß, wo mein Geld landet. Und da belüge ich mich dann auch nicht selbst. Also, ich schummel das jetzt nicht in äh, Ausgaben für Essen mit rein. Und dann, dann denke ich mir in drei Monaten, oh, hier im Mai, da hast du aber ganz schön viel für Essen
0: ausgegeben. Den, den Kaviar immer gekauft. Im, ja. äh, Im Edeka.
1: Nee, das das mache ich ja nicht. Also ich belüge mich, wenn, dann nur
0: im Laden. beim Zahlen. Nur bevor das Geld ausgegeben ist und beim Geld ausgeben ja. und danach bist du dann irgendwie doch ähm, eher ähm, mit, mit der Wahl. Naja, naja, ähm, es ist ja total cool, dass es trotzdem klappt und dass du, dass du das einfach so machen kannst. Ähm, naja, äh, gehst du denn mit, mit Bargeld anders um als mit EC-Kartengeld als mit Kreditkartengeld? Ist da auch irgendwie ein Unterschied?
1: Ähm, ja, wenn... Ich, ja. Bargeld ist halt...
0: Bargeld ist eh schon weg, ne? Weil
1: Bargeld ist eh schon weg und <lacht> ja, es ist halt die Beträge. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 5-Euro-Schein habe, dann gehe ich in die, in die Bäckerei und kaufe mir dann belegtes Brötchen für 3,20. Dann kriege ich halt Geld zurück, nämlich ähm,
0: 1,80. 180.
1: <lacht> und dann stecke ich die 1,80 in die Hosentasche oder vielleicht in den Geldbeutel und dann... Ja, ist halt, aber eigentlich kann ich die 5 Euro auch komplett wegrechnen, weil, ob ich den Euro dann nochmal, also den Euro wahrscheinlich schon, aber die 80 Cent, die landen dann am Ende hier in meiner Münzsammelbox. Wahrscheinlich, weil ich alles unter 1 Euro halt aussortiere abends. Also das ist halt dann immer so ein, so ein ich meine, das Geld ist ja auch nicht weg, das ist in meiner Münzsammelbox. Aber das ist halt so, also Bargeld ist, weiß ich, äh, keine Ahnung. Also es ist halt da und dann die Ich glaube, es ist schneller weg, aber es sind halt nur kleine Beträge, die dann da so ähm, Rundungsfehler quasi.
0: Ja, Hm, so, so kommt mir das auch vor. Ähm, aber ich sortiere kein Geld aus, sondern ich, ähm, ich bin dann der Typ, der irgendwie kleine Einkäufe passend bezahlt, weil er sich vorher an der Kasse ausrechnet, wie teuer das ist. Natürlich im Kopf und nicht, ähm, nicht auf dem iPhone-Taschenrechner. Und dann ähm, habe ich halt den Betrag passend oder fast passend da und werde den ganzen kleinen Kram los und bekomme irgendwie vielleicht noch ähm, so 10, 10 Cent oder 50 Cent oder wie auch immer zurück. Ähm, aber ich ich habe das Gefühl, dass ich mit Bargeld anders umgehe, obwohl ich das am liebsten nicht so hätte. Und zwar ähm, habe ich jetzt ähm, das letzte Wochenende ja, also nicht, nicht ähm, nicht gestern, vorgestern, sondern die Woche davor. Da war ich auf einer Hochzeit und ich bin mit dem Zug hin und zurückgefahren. Und meine Eltern haben mir, ähm, weil sie sehr, sehr nett sind, das Geld für die Zugfahrten zurückgegeben. Und zwar in bar. Also irgendwie auch so 100 Euro oder ein bisschen mehr, ähm, weil ich zweimal Normalpreis dann gefahren bin. Ähm, und... Irgendwie bin ich nicht zufrieden damit. Also ich, es ist auf jeden Fall nicht so weit, dass ich ähm, zur Bank gehen würde und das auch einzahlen würde auf, auf mein Girokonto oder so, weil das, das ergibt ja keinen Sinn, weil, ähm, weil ich das Geld eh ausgebe. Und ähm, ob, es, ob ich das mit EC-Karte dann mache oder ob ich das in Bar mache, ähm, nimmt sich ja nichts. Ähm, aber jetzt habe ich halt dieses Bargeld hier irgendwie... Teilweise in meinem Portemonnaie, teilweise liegt das hier irgendwie rum, weil ich da auch keinen Aufbewahrungsort für habe. Und ähm, damit lebe ich jetzt seit über einer Woche und ähm, ich habe keine Ahnung, <lacht> wie viel ich davon ausgegeben habe. Ich habe keinen Weg nachzuvollziehen, ähm, wofür, weil ich, ähm, weil ich auch keine Lust habe, ähm, mir, mir so eine App äh, da ähm, zu besorgen und äh, alles einzutragen. Weil eintragen ist ja das Furchtbarste. Ähm, naja, und ähm, dann dann habe ich irgendwie ähm, am Freitag noch irgendwie in so einem Getränkeladen was gekauft und dann habe ich für einen Freund was mitgebracht und er meinte, er, er ähm, hat kein Bargeld da, sondern er zahlt mir das dann irgendwie auch per Überweisung zurück und ich habe völlig den Überblick verloren und ähm, fühle mich unwohl damit und habe tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke vor allem, aber vielleicht auch einfach so, während ich rumlaufe und an was anderes denke, ein minimal schlechteres Gefühl. Ähm, und und weil ich weiß, dass ich das aus dem nichtigen Grund habe, dass mein Geld ähm, irgendwie halt in einer anderen Form als sonst ähm, sich befindet, ärgere ich mich selbst über mich und habe halt irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und das ist furchtbar. Ich ähm, ich komme damit nicht zurecht. Ich bin total überfordert mit Bargeld.
1: <lacht> ich bin auch kein... kein kein besonders großer Fan von Bargeld, weil ja, es ist halt, man verliert es halt auch schnell. <lacht> also oder, oder es ist halt schneller weg, als man denkt. Dann hebt man 70 Euro ab und dann äh, zwei Tage später hat man nur noch 20 und man wundert sich, wo das alles hin ist. Und dann habe ich zum Glück meine App, die ich ja gut benutze und dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich versuche schon das meiste irgendwie mit EC-Karte zu bezahlen, damit ich es nicht manuell tracken muss.
0: Ja, genau. Aber
1: Dafür passiert es mit Bargeld halt auch ab und zu, dass man es halt einfach findet. Zum Beispiel habe ich letztens in meiner, in dieser kleinen Tasche, in der Hosentasche, wo ich jetzt seit neuestem immer meinen Schlüssel reintue. Ähm, oh, echt? Das, ja. das klingt
0: total unpraktisch.
1: Und zwar, Folge, kurzer Einschub, <lacht> Ähm, das Problem mit meinen Hosen ist ja, dass die linke Tasche, wo das iPhone ist, obwohl ich Rechtshänder bin, ist mein iPhone in der linken Tasche. Auf jeden Fall ist hier bei all meinen Hosen kaputt und das iPhone fällt immer durch. Und weil ich zu so faul bin, die zu äh, reparieren, habe ich jetzt immer Geldbeutel, iPhone und Schlüssel in der rechten Hosentasche. Mhm. Und damit der Schlüssel nicht am iPhone kratzt, ja, okay. habe ich den Schlüssel in der kleinen Tasche. Das ist alles gut. Äh, eigentlich ist es überhaupt nicht gut, ich sollte die Hosen mal reparieren, weil das ist immer viel zu viel in der Hosentasche. Aber egal, auf jeden Fall fand ich in der kleinen Tasche letztens 20 Euro. Und das war äh, ein schönes Gefühl, die waren plötzlich da und dann konnte ich sie ausgeben. Naja. Und ich wusste nicht, wo sie her, und äh, also wahrscheinlich könnte ich sie irgendwie nachverfolgen, wahrscheinlich habe ich sie irgendwann mal abgehoben oder irgendjemand hat mir das Geld gegeben, weil ich das für ihn ausgelegt habe oder so, aber... In dem Moment war das Geld einfach da und ich habe mich gefreut, dass aus dem Nichts einfach Geld kam. Ja, hervorragend. Und das passiert halt nur mit Bargeld. Auf meinem Konto erscheint nicht einfach so aus dem Nichts Geld. Ja, genau. Und ja. Aber ansonsten, ähm, Kon also Giro-Konto, Geld und Kreditkartengeld ist eigentlich ähm, ja, das damit, also das ist eigentlich normal so. Also damit war ich ja nichts Besonderes. Ich gehe mit der Kreditkarte nicht so leichtsinnig um, dass ich denke, ja, das Geld ist, also ich habe halt da irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Verfügungsrahmen oder so, aber das nehme ich ja nicht an als Geld, was da ist. Mhm. Und ich bezahle die auch immer schön am Monatsende komplett ab. und
0: Sehr vernünftig. Ja. Das freut auch deine Mutter, falls sie noch zuhört. Ja, jetzt sind wir schon bei ungefähr ähm, 30,
1: 35 Minuten, das wird knapp, aber
0: Ja, sie hat auch eine ähm, limitierte Aufmerksamkeitsspanne bestimmt. Ähm, ich habe vor, vor einer Woche oder so auch ähm, eine neue App ausprobiert, die mir meinen Kontostand zeigt, weil ich die diese Outbank-Sache nicht mehr cool fand irgendwie. Und dann ähm, irgendwie, da, da gab es ja auch irgendwie eine neue App dann und die habe ich nicht gekauft und ich hatte eh keine Lust, auf meinem Handy Online-Banking zu betreiben und jetzt habe ich ähm Numbers, also Numbers ohne E ähm, mir geladen und laut ähm, den Reviews im iTunes-Store <lacht> anderthalb Sterne übrigens <lacht> ähm aber irgendwie in den Top-Listen irgendwo, also ich glaube, da habe ich die auch gefunden ähm Laut den Reviews ähm, sind sich die Leute nicht sicher, was mit den Daten passiert und was auch immer. Ähm, aber die App zeigt halt irgendwie die, ähm, die letzten Transaktionen an mit, ähm, mit halt irgendwie Bildchen von den ähm, von den Geschäften, wo man Geld ausgegeben hat oder woher man Geld bekommen hat. Also irgendwie Rive, PayPal äh, Apple Store, was auch immer, gibt's es halt irgendwie mit Icons und ähm, was ich daran nett finde, ist halt, dass die ähm, dann automatisch das kategorisieren und ähm, und anzeigen, auch mit Tortendiagrammen und so, ist nicht, nicht ganz so cool benutzbar, wie ich mir das gern wünschen würde, also irgendwie Edge Swipe und so Kram geht nicht immer und das ähm, macht mich fertig, aber ähm, für was, wo ich dann höchstens einmal in der Woche reingucke gefiel mir das schon ganz gut und ähm, ich weiß nicht worauf ich hinaus wollte damit nee ich kann mich echt <lacht> nicht erinnern naja ähm, doch klar Apps äh, die das einfach anzeigen und und machen ohne dass man selbst das tun muss sind ja besser als Apps wo man was einträgt ähm, und äh, deshalb glaube ich auch dass ich dein Better äh, nicht benutzen würde oder nicht gut benutzen würde und ähm, deshalb benutze ich ja auch die ähm, Food Diary App, die ich seit einer Woche auch so habe oder ein bisschen länger. Ähm, kaum, beziehungsweise drei Tage insgesamt habe ich sie benutzt. Ähm, am ersten war ich irgendwie über meinem Kalorienlimit, am zweiten war ich äh, 200 Kalorien drunter und der meinte ähm, wenn, wenn du, wenn jeder Tag so wie jetzt wäre, dann hast du in fünf Monaten so viel abgenommen und ich dachte mir, Hä, das will ich doch überhaupt nicht <lacht> und hab doch irgendwas gegessen. <lacht> wie man das so macht, wenn man sein Leben von irgendwelchen blöden Apps steuern lässt und bestimmt, ähm, hatte ich vorher auch schon zu viel und hab irgendwie irgendwas falsch eingetragen und dann, ähm, am, am dritten Tag war ich irgendwie auch so halbwegs drin und, äh, das habe ich mir besorgt, weil ich wissen wollte, ob ich mich ausgeglichen ernähre oder nicht. Und ähm, an den drei Tagen habe ich mich dann tatsächlich recht ausgeglichen ernährt. Und ähm, naja, man muss halt irgendwie, man, man muss alles, man, man muss einsehen, dass es eh ungenau ist, was man einträgt. Und ähm, genauso wie du es vorher gesagt hast habe ich halt dann irgendwie keine Lust mehr darauf gehabt, weil ich weiß, dass es ungenau ist. Und wenn ich mir, wenn ich mir irgendwie eine Zucchini ähm, in Olivenöl brate, dann weiß ich doch nicht, wie viel Olivenöl das war. Aber ich esse es halt irgendwie noch dazu. Und ähm, ein Esslöffel Olivenöl mehr oder weniger macht halt schon einen krassen Unterschied ähm, an, an Fett, was man aufnimmt und an Kalorien. Und, ähm, dann, dann macht der vielleicht aus, ob man 200 Kalorien unter seinem Limit ist oder drüber. Und ähm, das ist mir zu blöd. Und ich habe keine Lust, das alles genau abzumessen. Und ich habe ja auch keine Chance, das genau abzumessen, wenn ich in die Mensa gehe und irgendwas bekomme. Wenn ich da so ein paar Kartoffeln bekomme. Wie viele waren das jetzt? Und ähm, und wie schwer und, und wie groß und was auch immer. Das ist alles ganz furchtbar. Also, ähm, MyFitnessPal hieß die App. Die ist ganz Okay. Aber ähm, ich, ich kann, ich bringe es nicht über Herz, äh, übers Herz, das zu so benutzen. Also irgendwie macht das mich auch total fertig. Ähm, habe ich doch gesagt. Ja, Aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, vielleicht weniger Getränke mit Zucker trinken sollte. So allgemein. Ähm, weil da nimmt man ja schon echt viele Kalorien auf. Einfach so, ohne dass man äh, satt davon wird. <lacht> meine riesigen Erkenntnisse hier. <lacht> ähm, das habe ich ähm, dann letzte Woche eigentlich mal so durchgezogen. Also irgendwie kein Saft, keine Mate, kein, keine Apfelschorle. Ähm, am Wochenende dann natürlich nicht, als es irgendwie Tonic Water gab und ein Glas ähm, Fanta Mandarine bei dir und irgendwelche anderen Getränke mit Zucker. Ähm, und jetzt habe ich halt auch bemerkt, dass es gar nicht so cool ist, darauf zu verzichten, weil irgendwie doch was fehlt und ich Appetit darauf habe. Es <lacht> ist großartig, was ich so zu erzählen habe. Ähm, jedenfalls werde ich das nicht weitermachen. Und, ähm, äh, ja, genau. Ähm, leider kann man ja sein äh, das Essen, das man zu sich nimmt, nicht automatisch tracken. Außer vielleicht mit der ähm, magischen Apple-Uhr, die ähm, dann ähm, in einem Monat vorgestellt wird, mit der man ähm, einfach die Mahlzeiten so scannt, indem man sein Handgelenk <lacht> dran hält oder drüber hält. Und dann ähm, sieht er direkt, ah, das sind 200 Gramm äh, Rinderfilet mit äh, dieser und dieser Soße. Und dann ähm, hat es direkt die Kalorien drin. Oder ähm, man man kocht halt alles doppelt. Und, ähm, <lacht> und die eine und Hälfte verbrennt man in seinem Kalorimeter. Dann weiß man es auch ganz genau. Aber dann weiß man, glaub, kann man da auch irgendwie dran ablesen, wie viel ähm, von welchem Nährstoff das jetzt war? Wahrscheinlich nicht, ne? Das, ähm.
1: Nee. Furchtbar. Wahrscheinlich muss man da sehr viele Portionen kochen und sie in verschiedenen Messgeräten ja. analysieren. Naja. Das wäre Verschwendung. Das <lacht> nicht nur so ein bisschen. <lacht> das
0: wäre ziemlich, ziemlich dumm.
1: Oder man ähm, einigt sich halt auf ein Gericht, das man halt einfach immer isst, genau gleich zubereitet und dann weiß man die Sachen ja.
0: Ja. Hm. Hm. Oder nur Fertigsachen, wo es draufsteht. steht. Schon. Hm. Aber darauf habe ich halt. Das halt stimmt, ist halt auch die Frage. Ich glaube, es stimmt genauer, als wenn ich schätze, wie viel Esslöffel Olivenöl das jetzt waren, mit denen ja, ich ja, 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 ja. meine Zucchini gemacht habe. Das ist übrigens sehr zu empfehlen, einfach ne. Zucchini-Olivenöl und, äh, und Salz und Pfeffer. Ähm, hast du so ein ähm, überteuertes äh, Meersalz zu Hause? Irgendwie Fleur de Sel steht immer drauf und es ist so grobkörnig und eigentlich ist es nur unreines, äh, blödes Salz, aber ähm, es kostet das Vierfache und schmeckt auch gut. <lacht>
1: ähm, tatsächlich hatte ich mal so eins in so einem Ding, was man so dreht und dann kommt unten kaputtes Zeug raus. Ah, okay. Wie nennt man das?
0: Ähm, eine Mühle.
1: Eine Mühle, genau. In so einer Mühle hatte ich mal sowas und dann war es leer und dann habe ich es nicht nachgefüllt. Habe es aber ersetzt durch, ein, ähm, durch eine Mühle mit, mit Chili-Salz, was als Salz ist und Chili-Flocken, von denen ich immer viel zu viel in das Essen mache und dann ist es viel zu scharf.
0: Ah, okay. Ähm, ich denke an so eine... Ähm auch so äh, zylinderförmig, aber mit so einem Korkdeckel, den man dann halt irgendwie abnimmt und es ist schon gemahlen drin und halt so grob und man nimmt sich das mit den Fingern raus und verteilt das dann irgendwie auf seinem Essen. Und das ist äh, das das, Franz, das Gefühl von in, in Frankreich sitzen mit seinen Freunden und, äh, und weinen und, und alle greifen in dieses Salzding, was halt absurd ist. Aber ähm, ich habe Appetit auf dieses Salz und ich würde gern meine ähm, Zucchini damit salzen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir sowas zu kaufen. Weil das das bei den ähm, üblichen Supermärkten, die es hier in meiner Nähe gibt, ähm, die, die haben das einfach nicht, weil es halt zu bescheuert ist. Und ähm, <lacht> <lacht> ja. Fleur Sel, vielleicht äh, verlinke ich irgendwas dazu. Das schreibe ich mir mal kurz auf. <lacht> Na gut. Na gut. Sehr gut.
1: Ich habe äh, teilweise, wenn du redest, das Gefühl, ich höre nur einen Podcast. Und vergesse dann immer, dass ich ja sprechen kann. Ich warte aber auf Daniel. Wo ist eigentlich Daniel? Ja. Naja. Aber gut, dass wir das ähm, Thema von ähm, Lego-Store über Geld zu mehrseits äh, gerettet haben.
0: Naja. Ähm, worauf ich auch Lust habe jetzt seit ich ähm, mit dir äh, Schlag den Rab geschaut habe, weil wir können uns ja nur treffen, wenn Schlag den Rab im Fernsehen kommt, ähm, weil äh, ist halt so, ne? War jetzt ja. Wie oft läuft das? Einmal im Monat?
1: Einmal im Monat, außer wenn irgendwie ein anderer Rab-Kram kommt.
0: Krass, ja. Dann haben wir uns halt zufällig immer an diesen Wochenenden getroffen innerhalb des äh, letzten halben Jahres oder was auch immer. Nee, ich glaube von vor über einem Jahr war ich zum ersten Mal in Blinde und da lief auch Schlag den Rab. Ähm, da war ein Spiel, äh, was sie gespielt haben, Tipkick. Kick. Und ähm, du kannst das gar nicht wirklich und ich war total begeistert davon, als das lief, ähm, weil ich das halt in meiner Kindheit mehrmals gespielt habe. Niemand anders in meiner Familie war ein wirklich großer Fan davon und ähm, und am ehesten noch mein Vater, aber der wollte auch nicht ständig Tipkick spielen. Und ähm, jedenfalls war dann dieses Spiel bei Schlag den Rab so ein Flashback in meine Kindheit. Und ähm, seitdem habe ich total Lust, das ähm, nochmal wieder zu spielen. Und ähm, dann habe ich mich im Tipkick-Shop umgeschaut. Also ich werde mir auf keinen Fall so ein äh, neues Spiel kaufen übrigens. Das ähm, mache ich einfach, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch in Köln bin. Ähm, weil ähm, weil das Zubehör, so wie wir das da stehen haben, kostet bestimmt 60 Euro inzwischen und das ist halt irgendwie absurd viel dafür, dass ich auch nicht weiß, mit wem ich das spielen würde und wohin ich das tun würde und so. Und die, die Technik ist ja seit den 80ern oder 90ern genau gleich geblieben. Es ist das, ist, ist das gleiche Zeug. Nur, dass es jetzt irgendwie noch Halbzeituhren dazu gibt, wo man Soundchips reinstecken kann, die dann Nationalhymnen abspielen in Torfeld. Was Unsinn ist. Und Flutlichter. Naja, wer will das denn?
1: Ich fand die total super, die Flutlichter.
0: Aber wofür denn? Wenn man im Dunkeln
1: Tipkick spielt, <lacht> dann braucht man Flutlichter. Aber man ich finde das, ich finde das völlig legitim.
0: Man hat doch eine Lampe in seinem Zimmer. Man, nee, aber
1: das ist doch nicht die richtige Atmosphäre. Man muss doch nicht im man Dunkeln Zimmerlampe anmachen.
0: Ja. Ähm, Tipkick ist halt so mit, äh, mit Metallfigürchen ähm, mit beweglichen Beinen, die die man durch einen äh, Knopf steuern kann auf dem Kopf der Figur. Und ähm, damit tritt man gegen einen Ball. Der irgendwie so, äh, wie viele Ecken auch immer, 12, 16, wie auch immer. Und der ist oben schwarz und unten weiß. Und je nachdem, von welcher Seite mehr sichtbar ist, also welche Seite eher oben ist, ähm, ist dann entschieden, wer als nächstes spielen darf. Und äh, dann stellt der andere seinen Spieler zur Abwehr irgendwie dazwischen und dann äh, kann der andere schießen. Und... Ähm, keine Ahnung, ob es irgendwelche Regeln gibt, ob man das über eine bestimmte Zeit spielt oder wie auch immer. Bei Jacques Grab haben die nur Elfmeterschießen gemacht, was äh, ziemlich langweilig war eigentlich. Aber ähm, darauf hätte ich auch wieder Lust. Und ich glaube, ich habe das vor allem in das Dokument geschrieben und sage das jetzt, damit ich mich daran erinnere, wenn, ähm, wenn ich das nächste Mal die Chance habe. Weil ähm, Dinge irgendwie viel wichtiger in meinem Kopf sind, sobald ich im Podcast darüber geredet habe. Was auch bescheuert ist, was völlig bescheuert ist. Naja, was wir alles hier entdecken an uns heute. <lacht> ähm, erzähl mir doch mal von deinen Vorsätzen für 2014. Nein. Der erste war, Melly irgendwas mitzubringen, ne?
1: Ja, eine capri das habe ich geschafft. Aber ansonsten, was waren? Ich würde gerne die Liste aufrufen, aber die ist eine Wunderlist und da wurde ich ähm, ausgeloggt. Oh, ich habe sie
0: vorhin bei mir dem Ah,
1: okay. Oh, nee, Ich bin wieder eingeloggt. Moment. Die große Zahl sofort Ich bin durch magische Art und Weise einfach wieder eingeloggt. Sehr gut. Ähm, da steht Japan besuchen drauf und zwölf Bücher lesen. Wie weit Diese bist zwei du? zwei Punkte habe ich. Wie weit bist du mit ähm, Ich habe, ich habe ein Buch gelesen, glaube ich. Was, was war das? Ähm, dieses Stadt der Diebe, was mir Daniel zu Weihnachten geschenkte. Ah, okay. Das war ja ganz gut. Und dann habe ich, ähm, Fios. das Buch? Fios. Fios angefangen. Äh, und dann bin ich bei so, bei so 50 Prozent. Und bei dem Buch hatte Daniel ja im Lesetagebuch geschrieben, dass er irgendwie bis 30 Prozent es doof fand und dann ab 60 Prozent oder so es plötzlich zu Ende lesen musste, weil es so spannend oder gut war. Ich bin noch nicht bei den 60 Prozent und ich finde es aktuell einfach immer noch ziemlich belanglos. Es mhm. tut mir leid an alle, die das Buch gut finden. Aber vielleicht werde ich es irgendwann fertig lesen. Ist ja jetzt auch schon Mai und ich hab, bin immer noch gute Dinge, dass ich die zwölf Bücher in diesem <lacht> vielleicht Jahr Vielleicht
0: liest du das ja auf deinem Flug nach Japan.
1: Ja, vielleicht lese ich das auf meinem Flug nach Japan. Ich glaube nicht, da schlafe ich bestimmt. Ah, okay.
0: Ähm, ja. Aber wie sieht's aus mit dem Vorsatz?
1: Mit dem Vorsatz sieht es gut aus. Ähm, der Flug ist bezahlt und gebucht. Das Hotel ist gebucht, aber nicht bezahlt, äh, weil ich das erst bei der Abreise bezahle und jederzeit noch stornieren kann, was ganz gut ist, falls ich mir irgendwie doch überlege, ein anderes Hotel nehmen zu wollen. Mhm. Also falls es irgendwie ein super Angebot plötzlich gibt, kann ich dann auch schnell rüberwechseln, weil das Hotel ist okay, aber nicht das super geile. Aber ist auch egal, man schläft ja nur da. Auf jeden mhm. Fall ist es aber alles gebucht und das Einzige, was mich jetzt noch davon abhält, ist einerseits die Zeit bis zum Flug und andererseits die Tatsache, <lacht> dass ich noch keinen Reisepass besitze. Ähm, aber das ist, ähm, ich würde mal sagen, zu schon ungefähr 8 von 10 Prozentpunkten, äh, 8, 80 von 100 Prozentpunkten abgearbeitet, denn ich war schon einmal im Bürgerbüro und habe versucht, einen Reisepass Ach so, zu beantragen. so, das sind
0: jetzt so Redmine- ähm, Abarbeitungsdinger, ne?
1: Ja, also ich habe es eigentlich fast geschafft, äh, nur war der Frau im, im Bürgerbüro dann mein Passbild zu alt. Und ich hatte war schon froh, dass ich das hier gefunden habe in meinem Schrank und war dann auch froh, dass es das gleiche ist wie auf dem Personalausweis, weil ich dachte so ein bisschen Konsistenz ist ja gut. Und dann äh, lege ich der Frau das dahin und den Personalausweis und meint meinte, das Bild ist aber ganz schön alt und ich sage, ja, keine Ahnung, so zwei, drei Jahre. Und dann guckt sie auf den Perso und meint, ja, das ist ja sogar schon auf dem Perso und der ist ja von ähm, irgendwann, also muss das Bild mindestens schon vier Jahre alt sein oder so. Keine Ahnung, sie hat ja recht gehabt. Mhm. Und dann meinte sie, dass auf Reisepässen es schon wichtig wäre, ein aktuelles Foto zu haben. Vor allem, wenn man echt nicht mehr ganz so sehr aussieht wie auf dem alten Foto. Und dann wäre das alles kein Problem gewesen, wenn sie bereit gewesen wäre, einfach fünf Minuten nichts tun zu warten. Aber sie meinte dann, ich soll runter zum Fotoautomaten gehen und mir dann eine neue Nummer ziehen und warten, bis ich wieder dran komme. Und das konnte ich einfach nicht machen, weil ähm, ich ja einen Flug erwischen musste. Also habe ich dann gesagt, nee, sorry, ich komme irgendwann anders wieder. Ich muss noch einen Flug erwischen und bin bin rausgerannt. Und ja, aber ich habe es auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache das einfach diese Woche Freitag nochmal. Dann mit äh, biometrischem aktuellen Foto für 6 Euro in der Fotobox. Und die Geburtsurkunde besitze ich jetzt auch im Original und als Kopien. Und dann kann ich da gut vorbereitet hingehen und den Reisepass beantragen. Und dann wird alles gut. Das nehme ich mir jetzt ja auch erst ähm, seit äh, einigen Wochen vor. Ähm, aufmerksame Hörer des ähm, Daily Knuspie Podcasts, ich glaube, das war eigentlich so das Hauptthema vom Daily Knuspie.
0: Ja, die erinnern war, sich an die eine Woche, wo du dir das mal richtig aktiv vorgenommen genau. hast. Ähm, äh,
1: ja, ich nehme mir das schon seit mindestens einem Monat vor. Und Nein, noch äh, jetzt viel länger. Ist, viel, no, viel seit, länger. Halt, seit, seitdem ich den Flug gebucht habe, nehme ich mir das vor. <lacht> ähm, aber es ist halt so ein Stress, man muss da ja quasi um acht aufstehen oder früher, mhm. und dann zum Bürgerbüro, was ja auch nur montags, mittwochs und freitags zu vernünftigen Zeiten offen hat, äh, hin und dann eine Nummer ziehen und warten und dann der Frau erklären, dass man Reisepass möchte und dann dauert das und dann muss man sogar danach nach drei bis vier Tagen, wenn der Expressreisepass fertig ist, ja nochmal hin, um den abzuholen. Und dann muss man wahrscheinlich auch nochmal eine Nummer ziehen.
0: Nee, das geht, das geht einfach das, beim, Ja, wo soll man denn da hingehen?
1: Bei der Info? Ja, genau. Na gut, Also vielleicht.
0: immer als ich das gemacht habe, war das so. Und ich musste nicht gut. noch eine Nummer ziehen. Aber ich aber weiß nicht, vielleicht wie es in, ist es ist. in Glinda
1: ist. auch anders. Ja, einfach, ich ne?
0: war nur in Großstädten bisher.
1: Aber naja, aber ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das am Freitag schaffen werde und dann nächste Woche vielleicht meinen Reisepass in den Händen halten werde. Und dann ist alles gut, dann kann ich äh, losfliegen. Denn alles andere habe ich eigentlich auch schon... Ähm, abgearbeitet. Ich habe mir nämlich hier Anfang des Jahres einen Google Doc angelegt mit dem Titel Japan 2014 und mir da einige To-Dos aufgeschrieben. Zum Beispiel Urlaub genehmigt bekommen. Das habe ich geschafft, gleich Anfang des Jahres. <lacht> dann ein Hotel aussuchen, das habe ich auch geschafft. Den Flug aussuchen, habe ich auch geschafft. Dann kommt hier der Punkt Reisepass. Der ist noch nicht durchgestrichen, aber hier Kamera kaufen, äh, ja, jetzt ist hier noch so ein paar Sachen, muss ich noch besorgen. Zum Beispiel eine SIM-Karte für Japan. Da gibt es so einen Anbieter, wo man irgendwie sieben Tage vorher so ein Formular ausfüllt und abschickt und dann liefern die so eine SIM-Karte, die irgendwie 14 Tage gültig ist für 20 Euro oder so und liefern die an den Flughafen und man kann die da irgendwie beim, bei der Flughafen-Info abholen oder im Hotel, je nachdem, wie man das will. Oh, schön, ja. Und da hat man da einfach eine SIM-Karte mit Internet. Mhm. und dann habe ich hier sehr wichtige Punkte wie Steckdosenadapter und äh, äh, den AirPod Express mitnehmen, falls es im Hotel ein, ein, einen Netzwerkbuchse aber kein WLAN gibt, weil mein MacBook ja kein, kein Netzwerkbuchsen-Ding hat. Da kann ich einfach mein eigenes WLAN aufmachen, das ist doch eine tolle Idee.
0: Ja, an, an sowas denken ist super, aber ähm, vermutlich vergisst du dann halt auch irgendwas Essentielles.
1: Ja, aber ich kann nichts Essentielles vergessen, weil ich hier alles aufgeschrieben habe. Das, der Plan ist ähm, makellos. <lacht> Na gut. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich mir einen Koffer besorgen muss. Das gehe ich auch noch an, wenn ich mich überreden kann, äh, so viel Geld auszugeben für einen Koffer. Wie, wie teuer sind so die Koffer? Na, dieser, dieser, der mir von allen empfohlen würde, kostet halt 350 Euro. Oh. Das ist halt schon eine Stange Geld, aber wenn man davon ausgeht, dass man nur diesen einen Koffer in seinem Leben kauft... Ja. Das ist es ja dann relativ wenig. Und man muss ja auch nicht noch einen kaufen, außer irgendeine Airline macht den kaputt. Ja. Ne? Aber vielleicht kaufe ich auch einfach einen billigen Koffer und dann kaufe ich halt irgendwann nochmal einen, wenn der billige Koffer kaputt ist. Und dann habe ich doppelt bezahlt, wie das so ist. Ähm, ja. Auf Seite 3 dieses Dokuments äh, ist die Überschrift Programm. Mit den drei Unterpunkten irgendwas angucken, irgendwas essen und irgendwas kaufen. <lacht> Da muss ich noch mal ran, aber das ist irgendwie die Sache, auf die ich am wenigsten Lust habe, mir irgendwie, also es war schon letztes, nee, vorletzte, vor zwei Jahren irgendwann in London, war ich ja nur drei Tage oder so und habe ich vorher im Blog irgendwie gefragt, hier, wo, wo kann man am besten hingehen und habe mir das dann irgendwie so äh, spontan zu, zurechtgedingst. Und für vier Tage London ist das okay, denke ich. Aber wenn ich hier zwölf Tage in in Tokio bin, dann sollte ich vielleicht schon ein bisschen mehr Plan haben, als irgendwas angucken. Aber irgendwie macht mir das am wenigsten Spaß zu planen, wo ich hingehen will. Ich will eigentlich nur da sein und irgendwie spontan irgendwas machen. Aber ich glaube, für zwölf Tage ist das blöd. Da sitze ich am Ende nur in irgendwelchen Spielhallen und äh, spiele an irgendwelchen Automaten. Und erst den ganzen Tag. Äh, Macht man Sushi. das so in
0: Japan? In Spielhallen ja, sitzen.
1: Tatsächlich ist das total verbreitet bei okay. den. Äh, also so vor allem viele Leute halt so nach der Arbeit gehen dann dahin und diese diese ganzen Arcade-Dinger gibt es da halt zu Hauf immer noch. Ah, okay. Ganz äh, ganz groß ist gerade irgendwie Groove Coaster oder so. Das gab es zuerst auf dem iPad nur. Das ist mhm. halt so ein, so ein Rhythmusspiel, wo man immer im Rhythmus drücken muss. Und das war auf dem I iPad irgendwie total erfolgreich und dann hat sich irgendwer gedacht, ja komm, machen wir mal so eine Arcade-Maschine draus und jetzt geht das da total ab in, in den Spielhallen. Aber ich glaube, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja, wie wir wissen, nicht so riesig. Wahrscheinlich gucke ich mir das einmal an und spiele eine Runde und dann äh, war es das auch. Also ich habe da keine Angst, da in der Spielhalle zu versacken. Vor allem habe ich mir sagen lassen, die, dass die alle ziemlich nach nach Rauch stinken, weil da Rauchen erlaubt ist. Ah, okay. Wie in vielen Sachen da in Japan.
0: Na gut, ähm, ich bin da auch sehr gespannt auf deine Berichte, weil ähm, irgendwie gehen ja alle nach Japan, aber bloggen nicht darüber. Furchtbar, ne? <lacht> um, aber bei dir bin ich mir sicher, dass äh, da einiges in deinem Blog landen wird. Und, und Ja, auf jeden Fall. Ähm, naja. Ähm, und, und sonst fragen dich die Leute halt, und wie war es in Japan? Und dann ähm, musst du das irgendwie in zwei Sätzen beantworten und am besten noch unterbringen, was das Spannendste und Coolste war, was du gesehen hast. Und ähm, das finde ich ja immer super, super schwierig nach Urlaub. Auch wenn es nur auch wenn es nur vier, fünf Tage waren. Wie war's, kann ich nicht beantworten. Das, das geht einfach nicht. Äh, noch besser war es natürlich, als ich äh, in der 11. Klasse da, im, im, äh, in Kanada war, ein halbes Jahr, und mich dann Leute gefragt haben, wie war's. Naja. Wie war dein Leben bisher, Philipp? Sag mal, in, in zwei Sätzen. Ja, ganz in Ordnung. Ja, genau. Spannend. Und dann ist das Gespräch vorbei und am liebsten würden die Leute ja bestimmt noch mehr wissen und am liebsten würde ich auch noch mehr erzählen. Also natürlich nicht jedem persönlich äh, äh, stundenlang, aber, ähm, aber es gibt da irgendwie keinen guten Ansatzpunkt, so zumindest in meiner Erfahrung. Da, damit tue ich mich auch schwer. Ich glaube, ich, äh, ich stelle auch eher die Frage, wie war es, anstatt was Sinnvolles und, äh, und ärgere mich dann danach. Ja. Um, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wie groß ist deine Vorfreude schon? Auf hm, Japan. Hm, hm.
1: Ähm, ja, so sieben bis acht vielleicht. Also, keine Ahnung, ich freue mich schon, aber Du zählst noch ähm, nicht die Tage runter. Ich zähle noch nicht die Tage runter, vor allem, weil also ich habe, so, also es ist halt kein Urlaub. Also, es ist jetzt kommt wieder meine komische Definition von Freizeit. Es ist halt, ich habe halt da zwei Wochen Urlaub mhm. von der Arbeit, aber es ist ja kein Urlaub, weil ich bin da zwölf Tage und ich muss da aktiv, also ich muss aktiv <lacht> da was machen und mir jeden Tag was angucken, mhm. damit sich das gelohnt hat. Ich kann da nicht zwölf Tage im Hotel sitzen und schlafen. Das und stimmt. Also es ist halt, ja, es ist natürlich Urlaub und es ist Freizeit und ich habe Spaß die ganze Zeit auch, aber es ist nicht. Urlaub. Also es wird nicht entspannend sein. Mhm. Zum großen Teil. Und deswegen, also deswegen bin ich auch ein bisschen im Voraus schon genervt. <lacht> Aber nur so zu, zu, zu 5% vielleicht. Also weil ich einfach weiß, dass ich dann da hinfliege und dann fliege ich zurück. Ich komme zum Glück Donnerstag äh, zurück und habe dann auch Freitag, Samstag, Sonntag zum äh, Erholen quasi. Ja. Aber es wird halt anders sein, als wenn ich, als würde ich hier 14 Tage nach Teneriffa fliegen, um da am Strand zu liegen. Weil in Teneriffa kann man ja recht nichts anderes machen. Aber in Japan, wenn er ja der Flug 1000 Euro kostet, da will ich halt auch äh, was erleben da. Und das will ich ja auch. Ich will ja nicht da rumliegen und schlafen die ganze Zeit, aber ah, ich weiß halt halt dann auch, dass ich dann erstmal wieder zwei, drei, vier Monate nicht so lange am Stück frei haben werde. Und wenn ich dann irgendwann wieder so lange frei habe am Stück, dann würde ich auch wieder wegfahren. Also es ist eigentlich. Was was ist eigentlich los mit diesem Leben? <lacht>
0: <lacht> was ist eigentlich los,
1: <lacht> Nichts funktioniert so, wie ich das möchte. Ähm, naja, aber da, ich glaube, das Problem kennt also es hab nicht nur ich, dass man, dass man nach dem Urlaub eigentlich wieder gern Urlaub hätte. Also. Das haben schon viele Leute, die ich so kenne, berichtet.
0: Oder zum Beispiel nach dem Wochenende.
1: Oder nach dem Wochenende hätte ich auch oft gerne Wochenende.
0: So geht mir das ständig.
1: und dann. Na ja. ja, du bist Student. <lacht> ja. Du, du, dir kann es gar nicht so gehen. <lacht>
0: Doch. Die... Du hast immer frei. <lacht> naja, naja. Heute hatte ich eine Vorlesung. Ja, siehst du. <lacht> Aber dann habe ich irgendwie Hausaufgaben gemacht und dann nicht so richtig und dann ja. Und ähm, jetzt nehme ich ja sogar hier noch mit dir diesen Podcast auf. Ähm, ich würde sagen, dass wir nochmal anknüpfen an die ähm, an diese legendäre Episode von uns beiden, die wir letztes Jahr aufgenommen haben im Oktober oder so oder November, als wir ähm, ewig über Giftstream geredet haben. Unsere App, an der wir irgendwie auch nichts mehr gemacht haben seitdem.
1: Ja, die ist ja auch feature complete.
0: Ja. Ähm, erzähl mir doch mal, was du dir so an, an neuen, vielleicht absurden App-Ideen ausgedacht hast. Und, äh, und dann greift das, glaube ich, auch schon bald für heute, oder? Ja, ich, ich glaube auch. Ja,
1: genau. ähm, ich äh, erst mal ein bisschen hier Realtime-Follow-up zur Giftstream. Ähm, Im letzten Monat 43 Benutzer. Hm. Das sind ja fast äh, fast anderthalb pro Tag. Also anscheinend öffnet ab und zu noch jemand die Giftstream-App, aber es könnte auch ich sein, mhm. weil ich sie immer aus Versehen öffne, wenn ich WhatsApp öffnen will. Ähm, ja, ich hatte folgende super absurde App-Ideen am Freitag und zwar. Ähm, saß ich äh, da im, in der, der Langzess-Arena. Übrigens ist Langzess ein, ein Chemiekonzern. Wir fuhren da nämlich über die Brücke in Köln und dann kamen da die Langzess-Türme auf uns zu und mein Vater fragte, was machen die eigentlich? Und dann habe ich das schnell gegoogelt und äh, mir ist aufgefallen, dass sie ähm, hauptsächlich Reifen irgendwie herstellen. Mhm. Aber egal. Ähm, sie klingen halt eher nach so jemandem, der Netzwerk, Netzwerke macht, wegen LAN. Excess, Excess, irgendwie, naja, egal. Auf jeden Fall waren wir in der langen, langen, langen Lan Arena bei Peter Gabriel und hinter uns saßen so mittelalte Menschen, so Mitte 40, die sich die ganze Zeit äh, unterhalten haben. Schon während des Konzertes, während noch halt Leute eingelassen worden, da kann ich das ja noch tolerieren, wenn man spricht. Aber dann auch als Peter Gabriel auf der Bühne war und dann angefangen hat zu sagen, ja hier, jetzt kommt erstmal ein Akustikset, das ist nicht so laut. Und dann haben die halt irgendwie noch fünf, sechs Minuten sich unterhalten über ihr Fußballspiel und keine Ahnung. Und das fand ich ein bisschen nervig. Und dann dachte ich mir, jetzt eine App haben, auf der man äh, irgendwas draufschreiben kann und dann blinkt das ganz wild und dann kann man es dem anderen ins Gesicht halten. Das wär's. Aber eigentlich ist das auch Quatsch. <lacht> Man könnte sich auch einfach umdrehen und was um Ruhe sagen bitten. Ja. Und da setzt man vielleicht nicht sein, sein iPhone aufs Spiel und <lacht> dann irgendwie aus der Hand gekickt. Das wird. müsste
0: man auf jeden Fall in, in die, ähm, die Haftungsdings von der App schreiben, dass man dafür nicht verantwortlich ist, wenn man für passiv-aggressives Verhalten eins in die Fresse bekommt.
1: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich die App-Idee dann auch schnell wieder verworfen. Mhm. Und vor allem gibt es sowas bestimmt auch schon irgendwie, eine App, wo man den Text eingeben kann, der dann blinkt. Ja. Äh, und dann kam ich im Auto, im, im Parkhaus, auf die Idee, eine andere App zu machen, denn wenn mir langweilig ist, werfe ich mein iPhone oft in die Luft und dann dreht es sich ein paar Mal und dann fange ich es wieder auf und dann dachte ich mir, man kann doch bestimmt mit den Sensoren, die eingebaut sind, dass das, das ähm, herausfinden, wie oft sich das iPhone dreht in der Luft und daraus irgendwie ein Spiel machen und dann habe ich auch gestern, glaube ich, kurz ausprobiert, wie viel wie schnell man die Werte so aus, aus rausziehen kann und wie die sich ändern und dann war ich aber auch nach 15 Sekunden ungefähr äh, schon nicht mehr interessiert dran, uh, weil da natürlich super viele Werte kommen und die hin und her schwanken wie sonst was und man da ein bisschen Filter drüber legen muss, damit das, man vernünftige Ergebnisse bekommt, aber dann war ich dann auch zu faul. Ja, aber die Idee ist vielleicht nicht ganz so dumm, abgesehen davon, dass man dann verklagt wird, weil Leute ihre iPhones wegwerfen. Aber wenn das, wenn das geht, dann kann man da bestimmt ein lustiges Spiel draus machen, was nicht ganz so dem das 0815-Spiel ist, wo man auch irgendwas antappt, sondern mhm. man wirft sein iPhone in die Luft.
0: Ja, aber naja. da bist du jetzt halt an dieser ersten Hürde des ähm, Entwickelns gescheitert. Und zwar, ähm, man man macht irgendwas und dann merkt man, dass es Aufwand ist. Ja, genau. Das geht das mir ständig aber, so.
1: Es ist nicht der Aufwand, der irgendwie interessant ist für mich, der mich irgendwie reizt, den, den anzugehen, sondern es ist der Aufwand, der einfach nur, ich weiß, ich muss dann bei Google eingeben, äh, Gyroskop, irgendwas, äh, hat auch einen Namen, so einen Filter da neues irgendwas, klettungs mhm. Und dann kopiere ich das bei Stack Overflow und baue es hin, bis es passt. Und dann halt das dieses nervige Zusammenbauen von irgendwelchen Sachen, was mich nicht so arg reizt. Und deswegen habe ich das dann schnell wieder X-Code beendet. Außerdem war es ziemlich nervig, das iPhone hochzuwerfen, während es mit dem Kabel mit dem MacBook <lacht> verbunden ist. Das funktioniert nämlich nicht so gut. Ja, das glaube ich. Naja, aber vielleicht gehe ich das irgendwann nochmal kurz an. Oder auch nicht. Vielleicht macht es einer von den Hörern einfach. Das wäre schön.
0: Mhm. Ähm, zuletzt an dieser Hürde gescheitert bin ich auch vor ein paar Wochen, als, ähm, als mir auffiel, dass man ja ähm, Dinge im Leben bewerten könnte auf dieser... Ähm, auf dieser TV-Movie-Skala, so nenne ich die ja, mal. Das
1: solltest du mal fertig machen.
0: Genau. Ich suche gerade mal ähm, raus, ähm, wie ähm, wie die Kriterien da hießen. Und zwar ist das hier irgendwo, hier versteckt es sich. Action, und zwar,
1: Spannung, Erotik und noch irgendwas. Ja,
0: Spaß, Action, Erotik, Spannung und Anspruch. Und, <lacht> und zwar ähm, bewertet man äh, in diesen Kriterien, also TV-Movie bewertet Filme in, und, und Sendungen irgendwie damit zwischen 0 und 3 roten Punkten, die sich dann in diesen Feldern befinden. Dann dachte ich mir, ja, wäre doch super, wenn ich ähm, wenn ich das jetzt ähm, irgendwie als HTML5 Canvas, was auch immer, baue, ähm, dass man sich am Ende ein Bild kopieren kann, ähm, wo man dann halt den, den Titel eingibt von seinem äh, Ereignis, zum Beispiel, ähm, gestern Abend. Und dann ähm, vergibt man Punkte in den einzelnen Kategorien und dann ähm, schickt man sich das in iMessage oder twittert das oder was auch immer. Und eigentlich finde ich das immer noch ziemlich lustig. Aber ich kam halt an diesen Punkt, an dem es Arbeit geworden wäre. Also ähm, den den Titel irgendwie anzeigen und irgendwie Text und und selbst diese Punkte, dass die, dass die zentriert sind und naja, das, das lief alles super. Und äh, jetzt war ich halt an so einer Stelle, wo ich mir angucken hätte müssen, wie ähm, wie Text ähm, mit mit Zeilenumbrüchen funktioniert in äh, in Fabric-JS irgendwas JS, und in HTML5-Canvas. Und es geht halt nicht so einfach. Und dann habe ich das halt gesucht aus Stack Overflow und dann habe ich schon gesehen, dass ich mir da irgendwas zusammendingsen muss aus... Aus verschiedenen JavaScript-Frameworks, die irgendwas damit zu tun haben. Und dann hatte ich halt überhaupt gar keine Lust mehr. Als ich äh, gesehen habe, dass es wirklich Aufwand ist. Und dass ich das nicht nur einfach äh, runterschreiben kann anhand der Doku von Fabric.js. Und, ähm, und mit, mit Canvas einfach so umgehen. Da hatte ich auch keinen Nerv zu. Wo man irgendwie erst, wo, wo man irgendwie so wie, wie mit äh, Core Graphics immer ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie diese Art des äh, Grafikzeichnen heißt, dass man halt irgendwie eine Fill-Color setzt und dann sagt, was damit passiert, welchen Pfad man füllt oder was auch immer, in irgendwelchen Kontexten und da, davon bin ich kein großer Fan. Da kann ich mich nicht so richtig reindenken, irgendwie, irgendwie fehlt mir da was. Vielleicht habe ich es auch noch nicht komplett verstanden. Naja. Ähm, wenn du diese Podcast-Folge in den Kriterien Spaß, Action, Erotik, Spannung und Anspruch bewerten müsstest. Nee, ich glaube, das machen wir gleich noch in der in der überaus kurzen Metafolge, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist eher was, das ist, ist prädestiniert für die Metafolge.
0: Ja. Na gut, willst du noch irgendwas loswerden? Willst du deiner Mutter jetzt noch was sagen, falls sie noch dabei ist?
1: Also, falls meine Mutter bis jetzt durchgehalten hat, dann äh, auf jeden Fall noch mal viele Grüße und äh ja, vielen Dank. Das würde ich, würde ich echt nicht erwarten. Das ist ja jetzt ungefähr eine Stunde. Nee, aber falls doch, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank.
0: Sehr gut. Ja, dann ähm, schön, dass du zu Gast warst. Ähm, man kann dir folgen auf Twitter. Knuspermagier macht eh jeder. Wer es nicht macht, spinnt. Ganz ehrlich, das naja. ist doch... Also naja. ich
1: kann es verstehen, wenn man mir nicht folgen möchte.
0: Ah, ich nicht. <lacht> Weil, also, naja, also so richtig High-Volume-Accounts, das kann ich total verstehen, dass man denen nicht folgen will. Und ähm, Aber aber du bist ja nicht so. Von dir kommt Von auch nicht jede ist, Stunde was oder so. Und nee, aber manchmal
1: ist es auch sehr schwankend. Und manchmal habe ich auch dann äh, 50 Tweets am Tag, manchmal aber auch nur ein. Ja. Naja, aber ist okay, Folgten mir auf Twitter.
0: Genau, jedenfalls äh, ist halt der Humor auch echt äh, meiner oft <lacht> und, und manchmal halt auch so auf diesem Level, wo ich mich eigentlich ärgere darüber, dass ich das irgendwie doch so ein bisschen lustig finde und äh, vielleicht ist das ja ähm, auch was, was den Hörern gefällt <lacht> und Philipps Mutter. Ähm, genau, Ed knuspermagier und knuspermagier.de und ähm, ähm, willst du noch irgendwas äh, sagen? Von dir. Das, was du so machst und hast. Eigentlich nicht, oder?
1: Was ich so mache und hasse?
0: Äh, ja. Nee.
1: Tatsächlich habe ich gerade über ähm, bei Fafstar da geguckt, was meine besten Tweets sind. Und an Position 1, 2, 3, 4, 5 ist ein Tweet mit 36 Fafs und 4 Retweets. Und der lautet @KasperXOfficial Casper X Official Lena Meyer Landrut. <lacht> und ich glaube da hatte Casper irgendwas getwittert. Ich glaub, wer, du hast wer sie als
0: Vorband vorgeschlagen. Als oder Vorband, so. genau. Ja. Äh, nee, wer? Nee, äh, Casper fragte,
1: wer in Köln und Berlin das Secret Special Guest ist. Mhm. Und ich sagte Lena Meyer-Landruth und das haben 36 bescheuerte Casper Fangirls gefafft. <lacht> das macht meine Statistik total kaputt.
0: Na gut, dann ähm, bis, bis gleich in der Metafolge oder bis nächste Woche und ähm, macht's gut. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.